0: Vivo para a esperança, e é isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Gente, Jesus está vivo para a gente ter esperança, e a gente vive para esperança também. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com vocês, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo da ressurreição de nosso Senhor. Segunda de Timóteo, no capítulo 2, nós vamos do verso 1. 1 um, até o verso 13, e eu quero conversar com vocês hoje sobre Vivo para a Esperança. Vamos dar uma olhada no texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 13, e vamos conversar sobre Vivo para a Esperança, beleza? Vamos lá. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado, verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita reflita no que eu estou dizendo pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos Descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, Timóteo. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança, Timóteo. Se morrermos com ele, com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Ah, Deus Santo, hoje a gente se reúne como igreja, como povo, para celebrar Deus... A ressurreição de Jesus Cristo. Celebrar a vida do Cordeiro do Senhor que tira e que tirou o pecado do mundo. E que tirará o pecado do mundo quando voltar. Mas hoje. Hoje a igreja do Senhor espalhada pelos quatro cantos da terra de uma maneira diferente. Para para celebrar a Páscoa. Quando Jesus ressuscitou. Quando o anjo da morte passou por cima do seu filho. Levando, Deus, todo o juízo sobre o Seu primogênito. Sobre o primogênito dos mortos. Deus, obrigado. Porque a tumba está vazia. Obrigado. A gente celebra hoje a ressurreição. A vida, a glória de Jesus. E o Seu plano, Pai, eterno. Que isso nos encha de esperança. Então, por favor, ilumina o Teu povo nesse momento que se reúne para exaltar Jesus Cristo e a Trindade Santa. E é em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vivo para a esperança. Bom, ah, acontece que não está sendo um tempo muito fácil, está sendo um ano extremamente difícil. De março de 2020 até março de 2021, Está sendo um tempo estranho para todos nós. A nossa geração nunca tinha vivido isso. E esse grande problema do mal que estamos vivendo está às nossas portas. E nós temos enterrado os nossos mortos. Nós temos ah, começado a viver os efeitos de uma crise social que nós não sabemos os precedentes ainda e nós não sabemos quando que isso vai terminar e quando eu falo de crise social, eu estou falando de violência, estou falando de desemprego, estou falando de tudo isso, em que às vezes a gente pode olhar e falar, ah, Senhor, até quando? Mas me chama muita atenção a mitologia grega, eu gosto muito disso, porque ah, havia uma espécie de semideus na antiguidade, chamado Prometeu, e o Prometeu fez uma besteira quando ele pegou o, o, o fogo dos deuses os seres humanos não tinham fogo, então, segundo reza a mitologia grega, o Prometeu vai rouba o fogo dos deuses e ele distribui o fogo para os seres humanos. Nessa época só haviam homens e os homens viviam em paz, os homens viviam sem guerra, não havia maldade, não havia doença, não havia nada disso. E o Prometeu, vendo que o fogo era muito bom, ele rouba o fogo dos deuses e ele joga para a humanidade, para a humanidade gozar disso. E aí o que, que acontece? O Zeus ficou muito chateado com isso. Então, ele chamou o seu arquiteto, junto com uma deusa chamada Atena, ele chama o Efesto junto com a Atena, e ele fala para eles... Construírem a primeira mulher e o nome dela era Pandora. E a essa mulher foram dadas muitas graças. Só que o que que foi feito? Essa mulher foi dada para o irmão do, do Prometeu, um cara chamado Epimeteu. E deram a ela, os deuses deram para ela por isso pan de todos e, e a ideia de dora foram dado para ela muitas graças, só que Hermes, que era o emissário de Zeus, ele deu para ela a capacidade de mentir. Quando ela foi dada para Epimeteu, o que ele fez? Ele ah, ficou tão apaixonado por ela, com a capacidade dela mentir que ele se casou com ela, e no dia do seu casamento, os deuses entregaram para ela uma espécie de jarro, e nesse jarro tinha muitas coisas lá dentro. E aí foi muito interessante, porque Pandora não aguentou, e ela, ela queria saber o que tinha dentro do jarro. Ela queria saber o que tinha dentro do jarro. Então, num dia, ela vai tentou dar uma espiadinha, né e aí quando ela abre... Rapidamente saiu do jarro toda a maldade humana Morte, pragas, pestes, tudo o que vocês puderem imaginar de ruim E ela começou a ficar tão assustada e rapidinho ela fechou aquele jarro E lá dentro, muito escondido do jarro, sobrou uma coisa só Dentro do jarro de Pandora ficou a esperança por isso que vocês aprenderam um ditado popular que a esperança é a última que morre. Por quê? Porque a única coisa que sobrou no meio de um caos que a humanidade viveu, no meio de um caos que todos, toda a raça humana passou a viver, só sobrou uma coisa. Esperança. Esperança que do latim vem uma raiz chamada espé. Que tem duas raízes. Quando nós olhamos, essa esperança, que é a última que morre, é a esperança de um futuro melhor. Alguma coisa que, quando nós olhássemos para o futuro, a gente poderia ver. Uau! Ah, existe uma solução para os filhos dos homens. Existe uma solução futura. Então, a gente pode segurar em alguma coisa, porque a gente pode esperar por algo. Mas... A palavra espé também do latim vem da palavra espalhar, espraiar. Isso é muito usado na agricultura. Quando um agricultor espalha e semeia sementes, e quando ele espalha esperança, Alguma coisa pode crescer no meio do caos. Quando a gente semeia alguma coisa, quando a gente coloca sementes, alguma coisa de bom pode acontecer. Então nós não só temos a promessa de um futuro melhor, como temos na esperança a capacidade de semear algumas coisas. O texto que nós lemos trabalha exatamente essa visão. Não só de esperar um futuro melhor, porque a esperança realmente é a última que morre, mas da gente poder semear algumas coisas para que o futuro e o presente possam ser melhores. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta. Quando vocês observarem o capítulo 4, especialmente a partir do verso 8, o apóstolo Paulo sabe que vai morrer. Ele sabe que não vai sobrar nada e, e ele está escrevendo para o seu filho na fé, o Timóteo. Um jovem pastor, que se vocês observarem o capítulo 1, verso 3, chora. Chora de medo. O apóstolo Paulo diz no capítulo Primeiro, a partir do verso 4, quando ele diz Lembro-me das suas lágrimas E eu desejo muito te ver Por isso, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, a partir do verso 9, vai dizer Timóteo, procura vir ter comigo depressa Porque ele está sozinho Mas não só isso ah, O Timóteo é alguém que tem uma fé Herdada da sua avó e da sua mãe e ele ainda recebeu o dom quando foi colocado sobre ele na imposição de mãos. Ele é pastor. E o apóstolo Paulo faz questão de, no capítulo 1, no verso 7, dizer Timóteo, você não precisa ficar com medo. Porque você foi dado um espírito. Um espírito não de covardia, mas que você pode chamar Deus de pai. Tenha equilíbrio no meio do medo porque a igreja é perseguida, porque Timóteo é um pastor jovem. Deus diz, através do apóstolo Paulo para o Timóteo, para que ele não seja envergonhado, para que ele não tenha medo. Pelo contrário, entre os versos 8 do capítulo 1 e o verso 11, Paulo vai dizer que é para o Timóteo não ter medo e ele vai dizer com muita força no verso 9, quando ele diz, essa graça nos foi dada em Jesus desde os tempos eternos. Verso 10, ele tornou inoperante a morte, trouxe a luz, a vida. Por que é que o Timóteo não precisava ter medo? Porque Jesus Cristo tinha tornado a morte inoperante. Ele não precisava estar com medo. Mas agora no capítulo 2... Paulo vai dar para ele um conselho. Busque força em Cristo. Depois dos versos 2 até o verso 7, Paulo vai dizer o que ele tem que fazer. Fazendo algumas analogias, especialmente três. Um semeador, um guerreiro, um atleta. Mas no verso 8, pensando como nós estamos nesse dia, Parece que para impulsionar o Timóteo, o Paulo diz assim... Cara, lembra de Jesus Cristo como ressuscitado. E não só ressuscitado, quando ele diz filho de Davi. Ou seja, aquele que está sentado no trono. Porque a tumba está vazia, mas o trono está ocupado. E aí ele vai dizer, a partir do verso 9, mas especialmente a partir do verso 11. Ele diz... Ele prometeu. Existe uma vida além dessa. Existe algo superior a partir da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo está vivo para a esperança da gente. Jesus Cristo está vivo para que a gente não precise ter medo. Jesus Cristo está vivo e ressuscitou dos mortos para que a gente entenda que há algo sublime e superior. Algo maior por isso, eu hoje paro para conversar com vocês ah, sobre, sobre três razões para a gente poder ter esperança, sabe? Jesus Cristo está vivo para a esperança, então a gente precisa olhar essas razões de uma maneira muito clara. Por que é que a gente pode não só ver um amanhã melhor, mas começar a semear algumas coisas agora, para que exista esperança, porque Cristo está vivo? Observem, meus irmãos, o que o verso 1 diz, e a primeira razão está aqui. O texto bíblico diz algo incrível, portanto, e aí portanto é ótimo, porque é uma conjunção explicativa, ele está explicando tudo o que aconteceu, ou seja, levando em conta que Jesus Cristo morreu, levando em conta que Ele deu a sua vida por nós, que Ele ressuscitou, levando em conta isso, Ele diz algo incrível. Fortifique-se na graça que existe em Jesus Cristo. A palavra fortifique-se aqui é a palavra endinamis, que significa dentro do poder. Dentro do poder. Dentro do poder da caritas, da graça, do dom. O mesmo dom de Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Ele diz o seguinte, fortifique-se na graça, naquilo que te foi dado, no poder que te foi dado através de Jesus Cristo. Meus irmãos, a primeira, a primeira razão para nós termos esperança, a primeira atitude, eu posso até dizer assim, que nós precisamos ter nesse momento é buscar poder aonde a gente tem que buscar. E no lugar certo. Não se esqueça disso. Por que, que nós podemos ter esperança com a ressurreição de Jesus? Por que, que o fato da tumba estar vazia nos faz poder olhar para o agora e para o amanhã com esperança? Porque a gente pode sim buscar Poder aonde existe Tem duas coisas que nos atrapalham aqui, gente boa A primeira coisa que nos atrapalha é a nossa cultura A nossa cultura Eu já falei com vocês algo que o Luiz Felipe Pondé escreve num livretinho dele Chamado A Era do Ressentimento Ressentimento numa perspectiva de um filósofo chamado Nietzsche O brasileiro tem uma coisa muito curiosa, gente Nós... Sempre achamos que alguém deve alguma coisa para nós. Isso é ressentimento. A gente sempre acha que que as pessoas têm que fazer alguma coisa para nós, por nós. O, o brasileiro demora a tomar atitudes porque é, o, o estado tem que fazer alguma coisa para ele, ou o vizinho tem que fazer alguma coisa para ele, ou o pai dele deve alguma coisa A mãe, o irmão, a sociedade Todo mundo deve alguma coisa a gente Qual é o problema dessa visão do brasileiro? Isso gera inércia Isso para a gente Porque a gente sempre está esperando alguém fazer alguma coisa por nós A gente sempre acha que alguém tem que mudar a nossa situação Mas aí tem uma segunda coisa que atrapalha na nossa cultura. A gente sempre está atrás de um salvador. A gente sempre busca alguma coisa para resolver a vida da gente. E aí, aqui vem um problema muito sério. Porque é onde a gente encontra os nossos ídolos. Irmãos, eu nasci na década de 80... Eu já vi o caçador de Marajás, eu já vi o pai dos pobres, a mãe do Pá, que estou vendo o mito. Nenhum deles resolveu o problema da gente. Porque não adianta criar deuses que são falsos. Porque a gente sempre tem essa expectativa de que a redenção, a salvação, a força vai vir de alguém. Aí a gente cria outras expectativas para nós. A gente cria outras expectativas de redenção e de deuses. Eu falei de, de, de deuses políticos porque é, 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 a gente é, é, é o tempo que a gente vive. Mas a gente faz outras, outras projeções de salvadores para nós. Pode ser o dinheiro, pode ser a beleza... E aí a gente sempre acha que alguma coisa vai resolver a gente. Então, um problema da nossa cultura é esperar que alguém faça alguma coisa por nós e a gente para. E uma outra questão é a gente elencar deuses que são a, a, completamente falíveis e imortais. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia está trabalhando com a gente que a ressurreição de Jesus... Providenciou para os crentes poder de verdade. Poder de verdade. Irmãos, por que, é que nós podemos ter esperança? O apóstolo Paulo diz no verso 7 Que é para o Timóteo refletir sobre isso E no verso 8 ele chama a memória Timóteo se lembre Se lembre de Jesus ressuscitado E quando nós chegamos Timóteo é um pastor em Éfeso Você pode observar isso muito bem no capítulo 1, verso 15 Quando Paulo escreve uma carta para os Efésios No capítulo 4, verso 7 Ele diz A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito quando ele subiu, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Essa graça dos dons de Jesus que a ressurreição dos mortos nos deu, que ele está chamando para que a gente seja fortalecido. Meus irmãos, prestem atenção no seguinte. Deixa eu aplicar isso para vocês. Para ver se fica bem claro o que, que significa buscar poder no lugar certo, gente. Jesus está vivo para a esperança, porque a pergunta que eu tenho que te fazer é: como é que você vai superar nesse exato momento a depressão que chega para você? Ou não só com você, mas alguém em volta de você, na sua casa, com pessoas que estão em volta. Como é que a gente supera isso? Será que é a psicologia que resolve só? Será que é só psiquiatria? Será que é psicanálise? Será que é uma dose de entretenimento com um pouco de farra, pinga e foguete no final de semana? Ai, deixa eu esparecer. Ai, deixa eu ter uma dosezinha de adrenalina. Como é que nesse exato momento a gente se livra a, 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 da angústia do coração? Eu, por exemplo, estou vivendo uma semana péssima. Péssima Essa semana a gente perdeu aqui na nossa comunidade Uma irmã querida Por conta desse, desse vírus Que a gente está vendo aí Foi a primeira vez Em dez anos de pastorado Que eu tive que fazer um velório que durou cinco minutos Um ofício fúnebre Que durou cinco minutos Em que a gente não pode Abrir um caixão Em que entre ler o texto, fazer uma oração E enterrar, demorou cinco minutos a semana está péssima, a semana está péssima porque quinta-feira eu recebi uma notícia de uma jovem de Minas Gerais que eu vivia na casa dela, que pegou minhas filhas no colo que a gente, minhas filhas chamam a mãe dela de madrinha e antes de ontem a gente perdeu ela com 30 anos de idade, a minha semana está péssima, não está legal, não estou bem mas como é que a gente vai parar e, e por que, que a gente está aqui agora de manhã? E como é que a gente vai olhar para as pessoas e fortalecê-las no poder de Jesus? E como é que a gente vai viver com isso? Porque essa ameaça está sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, sobre pessoas queridas. Como é que a gente vai superar isso? Como é que a gente vai viver nisso? Buscando o poder aonde a gente tem que buscar o poder certo. Porque senão a gente vai ver os negócios quebrando. O que a gente vai ver é simplesmente... Ah, pessoas sem dinheiro. Essa semana mesmo a gente está entregando cestas básicas. E, e, e a procura já chegou. E a, e a turma começa a saber, começa a procurar a gente. Como é que a gente vai viver esse negócio? Buscando poder no lugar certo. Só vai dar para ficar livre do medo, só vai dar para ficar livre da angústia, só vai dar para ficar livre da depressão, só vai ficar livre a, a, de pensar, será que tem emprego amanhã ou não tem, tem transporte ou não tem, tem solução ou não tem, se nós buscarmos poder no lugar certo. E isso já foi dado. Isso já foi dado. Nós esquecemos disso, meus irmãos. Agora, como é que se busca? Como se busca? Porque percebam, esse verso, esse, esse verso ele está na voz passiva. É um imperativo na voz passiva aqui. O fortifique-se, a ideia é seja fortificado. A ideia é que Deus te enche. A ideia é que o Espírito te enche. A ressurreição de Jesus Cristo garantiu que nós podemos ser cheios do poder de Deus. Nós podemos ser cheios do poder de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré mora dentro de nós. Esse poder vivificará os nossos corpos, meus irmãos. Agora, olha só. A gente se entrega para as notícias do jornal. A gente se entrega para o entretenimento do Instagram. Ou a gente começa a buscar o poder de Deus. E, gente, não tem, não tem outra forma. É básico e simples. Número um, comunhão. Comunhão. Culto. Culto, é, é isso que vocês estão fazendo aí agora, culto, porque comunhão fortalece, porque o que a gente tem visto é uma sociedade atomizada, individualizada, de pessoas que estão sós, e a escritura vai dizer que quando os crentes estão juntos, Deus opera o seu poder, culto, tempo de adoração comunitária, porque enquanto nós celebramos a ceia do Senhor, você está sendo fortalecido com o poder que vem de Deus. Então não é um ato litúrgico só. É ato de vida cristã. Não é botar a roupa bonita de ver Deus dia de domingo. É celebrar. E é no meio da alegria do povo de Deus em que ele opera a bênção dele. É culto, gente. É culto. Eu sei que alguns de vocês relativizaram a presença aqui... E nós entendemos isso, agora deixa eu te dizer, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai voltar pelo Wi-Fi. Jesus Cristo não vai voltar por uma plataforma do YouTube. Jesus Cristo vai voltar uma vez, visivelmente, triunfantemente, glorificadamente e de maneira visível, física. Nós precisamos orar, meus irmãos, para Jesus Cristo a nos, nos dar capacidade de estarmos juntos juntos. Não relativizarmos mais essa história de que a igreja não tem que cultuar. A gente tem que clamar a Deus para poder voltar ao normal. Porque é assim que a gente vai ser fortalecido. Com os meios de graça, com a pregação do evangelho, com a igreja junta cantando louvores. Não adianta. As pessoas, e eu tenho visto isso, não tem com quem chorar os seus mortos. Não tem com quem chorar a sua dor. E igreja serve para isso. Isso aqui é a comunidade da aliança. Mas a gente vai mais, meus irmãos. Como é que você se abastece do poder de Deus? São disciplinas espirituais simples. Disciplinas espirituais simples que faltam para nós. Irmãos, eu estou falando de coisas simples. Coisas simples. Eu sou de uma geração em que a gente parava. Não só para ouvir louvor, mas para cantar louvor. Eu, eu, eu ensino vocês que não existe sagrado e profano, isso é fato. Agora a gente ouve mais sertanejo universitário do que ouve, às vezes, e tira um tempo para conectar o nosso coração e louvando ao Senhor com boas canções, sejam elas velhas ou novas aí a sua preferência mas aí a alma começa a encher porque tu canta junto e você busca o poder de Deus mas se a gente só ouvir MPB não dá cara porque embaixo do chuveiro não dá para ficar cantando só música eletrônica a gente deixa o nosso lábio falar o que vem do coração. De que o Senhor é Deus e de que Jesus Cristo está vivo. E o poder de Deus começa a tomar a gente. A gente para em momentos do dia. Sem celular, sem computador, sem tablet, sem Netflix, sem Youtube. E a gente para e diz, olá Senhor. Há quanto tempo a gente não conversa? Há quanto tempo a gente não fala? Encher-se do poder de Deus. É interessante como a igreja de Atos ora junto e o lugar treme. É interessante como irmãos do passado oravam juntos e... E a presença de Deus se manifesta no meio do povo dele. Rômulo vai tremer alguma coisa? Rômulo vai acontecer alguma coisa especial? Claro que não. Mas você vai perceber que o coração da gente se enche, a fé é renovada. E o poder de Deus está em nós, porque Jesus está vivo. Tempo, irmãos, para a gente meditar. Só que quando eu falo de meditação, você já experimenta logo um mosteiro tibetano, ou um mosteiro budista. Ei. Meditação é algo que os cristãos sempre fizeram na história Mas hoje é tanto ruído, é tanto barulho Que a gente não consegue pegar um salmo E começar a meditar nele Pegar um pedaço do evangelho E começar a meditar nele Como diz o salmo primeiro Antes na sua lei medita de dia e de noite A gente não faz isso Porque a gente acha que isso é oriental Oriental? Isso é cristão ter a palavra de Deus, repeti-la. Quem é mais antigo de igreja se lembra que a gente tinha alguns irmãos que decoravam poesias. Semana passada eu fui entregar uma cesta básica para uma irmãzinha de 80 anos. 80 anos. Ela, ela é lá do projeto Maltrapilho, na periferia aqui da cidade. E o João, que é quem coordena o projeto, falou assim, rapaz, você precisa ver essa senhora declamando poesia. E começa e, e termina, eu, eu sou velho, eu sou dessa época, minha barba está branca, não é à toa. Às vezes a gente acha que encher-se do poder de Deus é falar língua estranha, eu nem sei o que é isso. É sair rodopiando aqui, igual um louco, e ir para lá na avenida. A gente acha que poder de Deus é descer fogo do céu. Poder de Deus é força para a gente viver todos os dias como testemunha do Evangelho, falando da glória, da graça de Deus, tendo certeza que independente daquilo que vai acontecer, o Timóteo está chorando, porque... Às vezes a gente não para para pensar atenção nisso, mas percebam que o Paulo está preso, por isso que ele fala no verso 1 e 2, o que você ouviu de mim, você continua falando. Porque o pessoal ia chegar para o Timóteo e falar bem assim, ô, 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 aquele Paulo que ensinou você essas paradas aí, o cara está preso, ele não vale nada, a palavra dele não vale nada. Novo, sozinho, numa cidade complicada como Éfeso, tendo o seu mentor preso. O que acontece com o Timóteo? O cara gasta tempo com Deus, gasta tempo com o povo de Deus, gasta tempo sendo fortalecido. Isso é buscar o poder de Deus. É buscar o Senhor na sua palavra. É buscar o Senhor na sua comunhão, é buscar o Senhor nos meios de graça, na oração, no batismo, na ceia. É buscar o Senhor no culto, é buscar o Senhor sendo fortalecido pelo seu poder. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Isso é o que a ressurreição garantiu, meus irmãos. Gente, nada, absolutamente nada pode parar o poder de Jesus. Compreendam isso de uma vez por todas. Eu estava lendo ontem uma matéria da Folha de São Paulo, muito interessante. Olha! No período de hipertecnologização da humanidade, num período em que a gente com um clique consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo. Estava lendo um escritor um dia desse que os caras estão desenvolvendo uma tecnologia em que um macaco nos Estados Unidos mexeu o pé lá, lá na, 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 mexeu o pé lá no, no Japão. Tamanha tecnologia! e a matéria da Folha de São Paulo dizia que as pessoas estão procurando Deus por quê? porque se você vive na mesma grande vitória do que eu nós temos um hospital de referência na nossa cidade chamado Meridional e no Meridional essa semana algumas igrejas se reuniram e os profissionais da área de saúde estão pedindo isso e clamando isso e o pessoal foi para dentro do hospital lá, na porta do hospital ficar cantando e orando pelos doentes e pelos médicos Desde o início da pandemia, nós temos um outro hospital aqui chamado Jaime. E o que o próprio pessoal do hospital está pedindo? Que a turma das igrejas vá para perto do hospital e você consegue de vez em quando olhar correntes de pessoas ajoelhadas, orando pela cura daquelas pessoas, orando pela força dos profissionais de saúde. Por quê? Porque a ciência não resolveu o nosso problema. Não resolveu. A Rômulo está resolvendo, louvado seja Deus. Mas a gente precisa de alguma coisa a mais. A gente precisa de algo mais do que tecnologia. Jesus Cristo está vivo. Você pode ser fortalecido no poder dele. Porque ele está vivo. Tenha esperança a depressão não é o último, a angústia não é o último, a, 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 a dor da perda de alguém, não, a vida não acabou por aí. Você pode ser fortalecido pelo poder que está em Jesus Cristo, que está vivo. A tumba está vazia. Dois. Percebam, meus irmãos, do verso 2 até o verso 7. Como é interessante. O apóstolo Paulo diz... E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias? Faz um treinamento de liderança, ele está dizendo. Agora olha o verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. Percebam. Agora ele vai começar a falar no verso 4 do soldado, no verso 5 do atleta, no verso 6 do lavrador, e aí ele diz, reflita no que eu estou dizendo, seja fortalecido, e aí agora ele começa a falar assim, olha, continue o trabalho, continue o trabalho. Não deixe de se disciplinar, de ser disciplinado na sua atividade. Olha o que ele diz, você recebeu, você passa, continua. Aí agora no verso 3 ele vai dizer assim, suporte as aflições. Porque é necessário ter disciplina para o trabalho, mas a gente precisa saber que sofrimentos virão. Aí ele vai dizer agora o seguinte, olha. Ah, cuidado para você não se dispersar, verso 4, ele diz um soldado, ele, ele não fica disperso. No verso 5, ele vai dizer que um atleta precisa seguir as regras para ser coroado. Ele não burla a regra, ele continua disciplinadamente. No verso 6, ele vai dizer do lavrador. E ele fala, cara, reflete sobre isso. E no verso 8, ele diz, Jesus está vivo. Jesus está vivo, gente, busquem o poder de Deus, mas em segundo lugar, não parem, não parem, continue a missão, não pare, Jesus está vivo, não pare, irmãos, deixa eu tentar deixar isso muito claro, Timóteo, Está só em Éfeso. Seu tutor está preso. A própria liderança da igreja não dá a, a devida importância que ele deveria ter. Frágil. Caráter frágil. Qual é a primeira coisa que você faz? Quando eu era criança, eu sou de uma época que a gente construía brinquedo. Por exemplo... Na minha rua tinha 200 meninos. Então a gente tinha uma época do ano que a gente fazia as nossas pipas. Raia. Então a gente pegava o bambu, cortava aquele troço todo. Às vezes fazia de paleta de coco, porque não tinha bambu. Aí a gente vinha com a linha e tal, com linha 10. Fazia rabiola e a gente ficava. E a gente fazia isso. Mas a minha geração é mais interessante ainda, porque a gente fazia caminhão para brincar de feira. Cortava chinela vaiana, a gente cortava as rodinhas. E aí a gente pregava, fazia fliperama, tudo com madeira. E era muito comum, enquanto a gente estava fazendo isso, sempre dava alguma coisa errada. E tinha aqueles meninos que, se ele não conseguia encapar a pipa legal, ou se ele não conseguia ah, fazer um fliperama legal, ou o caminhão dele não fosse bacana, Falava, ah bicho, eu não quero saber desse negócio não quando, quando alguma coisa acontecia A pessoa já parava Desanimava Porque Jesus está vivo Paulo está dizendo Cara, não desanima Continua Não pare Não pare Jesus está vivo Continue com a missão O que, que eu quero dizer com isso, gente? Quais são os tamanhos dos desafios que estamos enfrentando? Talvez eles são internos São dos nossos corações Fraquezas de caráter Fraquezas de cunho psicológico Alguns de nós não estamos sabendo lidar com isso Fraqueza financeira A gente está apertado pra caramba Perdeu o emprego. A empresa quebrou. A gente não está sabendo lidar com esse negócio. Não sabe o que fazer. O índice de suicídio está alto. Eu tenho um amigo que é capitão da polícia militar do Espírito Santo. E ele estava falando comigo essa semana, não. A semana passada, quando a gente começou um lockdown mais severo aqui, ele falou, cara, o nível de suicídio na grande vitória aumentou demais. E ele estava dizendo que inclusive o nível de suicídio... De policial também aumentou, porque é uma pressão danada. A gente viu essa semana na Bahia, um policial de Tacaré que surtou, foi dirigindo até o farol da Barra em Salvador. Chegou lá, ele ficou lá marchando e falando palavra de ordem, dando tiro. E aí o pessoal não teve o que fazer e ele foi alvejado. Porque a galera surtou. É uma época em que a gente está consumindo muito remédio. Quem está faturando pra caramba é a, é a, é a, a, a indústria de bebida. O, o nível de, de álcool que a gente está consumindo está enorme. Que a sociedade está consumindo está enorme. Isso é fuga. É fuga porque a gente não sabe o que fazer. Porque a cultura do coach não resolveu. Porque a cultura da farra, pinga e foguete... Não, não segurou galera, não segurou e, e tem gente desistindo da vida tem gente desistindo de continuar construindo uma história e especialmente há pessoas que estão desistindo de continuar com a missão de ser discípulo de Jesus não está na hora disso porque Rômulo, porque Jesus está vivo porque Cristo está vivo não é hora de parar Timóteo ensine pregue sofra, reflete sobre isso, Jesus está vivo Timóteo, meus irmãos não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de desistirmos das nossas famílias, não é hora de desistirmos de quem está do nosso lado, não é hora de desistirmos da vocação que Jesus Cristo nos deu, Ah. De sermos, no meu caso, pastor, de sermos uh, profissionais, donos de empresa, donos de negócio. De abençoarmos as pessoas como profissionais liberais, de abençoar os nossos filhos. Não é hora de desistir, porque Jesus está vivo. Não é hora de parar. Em nome de Jesus, meus irmãos, as notícias parecem ruins, mas elas não são. Rômulo, você é doido? Não, gente, não. Não. Deixa eu deixar claro para vocês isso aqui. Essa semana, há duas semanas, a gente está recolhendo alimento. E desse alimento que a gente está recolhendo, chegou a gente entrega, chegou a gente entrega, chegou a gente entrega. Já entregamos algumas dezenas de cesta básica, já estamos entregando um monte de, de material para que o bazar, que, que o pessoal lá no Jardim Botânico sobrevive. E semana passada eu recebi, que eu tenho colocado tudo no Instagram, semana passada eu recebi um, uma, uma mensagem de alguém que viu a nossa campanha lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. Essa pessoa viu e falou assim, olha, eu, eu, eu vou lançar um desafio aqui para a minha igreja. A gente quer abençoar vocês com seis cestas básicas eu falei, cara, que legal só que como bom brasileiro e reformado eu não acredito muito em promessa até que eu veja ela materializada daí ontem eu recebo um áudio seis horas da tarde mais ou menos a pessoa chegou para mim e falou -me assim Rômulo do céu o pastor da minha igreja acabou de falar comigo que teve uma pessoa que chegou procurou ele Pediu para ficar em silêncio e falou que ele sozinho vai doar 100 cestas básicas para vocês Jesus está vivo, gente E hoje eles vão continuar com isso Porque hoje a igreja inteira vai doar Se vai chegar eu não sei, mas eu já recebi a notícia Que Jesus está vivo, gente Não parem a missão Não parem a missão Parece que é ruim É claro, olhando os nossos olhos A gente tem que viver com esse negócio Mas Jesus está vivo então tem solução para casamento, tem solução para o filho, tem conversão para essa rapaziada, tem solução para o que está vivendo em volta da gente, tem solução para a fome que a galera está passando, tem solução para o desemprego, tem solução, por quê? Porque Jesus está vivo. Não parem! Não parem! É tempo da gente ter esperança, é tempo da gente semear e olhar. A esperança é a última que morre? Não! A esperança ressuscitou! É Jesus Cristo de Nazaré! Lembre-se disso! não se esqueça, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Timóteo não pare, eu digo para você, não pare, não desista, levanta de manhã, eu sei, quer ficar na cama, levanta, eu sei, dá meio dia, está cansado, levanta a cabeça, olha, Jesus está vivo, não é sobre você, é sobre ele, a esperança ainda raia, o corpo está pesado, tem enfermidade, tem gente doente, não para, não para. Tem um mundo que está precisando da gente. Tem um mundo que está precisando de discípulos de Jesus. Está com medo? Não para. Está com receio? Não para. Porque quem podia nos condenar resolveu nos chamar de filho. Quem podia nos condenar para a morte resolveu ressuscitar a nossa vida. Cristo está vivo, meus irmãos. Não há o que Jesus não possa resolver. Não há o que Jesus não possa fazer. Os deuses falsos nos consomem, mas Cristo nos deu vida. Jesus está vivo, é Páscoa. Não parem. Eu quero ir para a última parte. A partir do verso 8. O coração do texto é o verso 8. Quando ele diz, lembre-se de Jesus ressuscitado. Lembre-se que ele é o filho de Davi. Lembre-se que ele está à direita do Pai. Segundo o meu evangelho. Agora olha que interessante, meus irmãos, não parem, se fortaleçam em Jesus, mas olha só que legal, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem o que? A salvação, agora olha que legal, essa salvação está em Cristo, com a glória, olha onde Paulo está mandando Timóteo olhar salvação com a glória eterna agora ele vai fazer um cântico maravilhoso aqui é um jogo de palavras incrível olha só salvação e glória eterna ele diz isso que eu estou dizendo para você é digno de confiança confia cara olha só se você morre com Jesus com ele você vive se você persevera com Jesus ele diz com Jesus você também reina se você nega a Jesus, aqui eu não, eu não consigo interpretar isso aqui como negar é perder a salvação. Eu acho que aqui você nega a graça de Jesus e não é que, ele, que você, ah, é, é, eu não sou mais salvo. A grande questão é, se você nega a Jesus, tu está negando exclusivamente os benefícios que ele tem sobre você. E ele diz, se você é fiel, ele é fiel. Por quê? Porque ele não pode negar ele mesmo. Gente, se fortaleçam em Jesus. Pessoal, não parem. Mas uma terceira coisa. Por favor, gente. Existe uma vida além dessa. Existe algo além. Existe algo muito superior. Algo muito além. Que o apóstolo Paulo está chamando no verso 10 de glória eterna. Que vem pela salvação. Por isso ele diz. Vale a pena sofrer. Olha o verso 9. Ele está falando isso, vocês podem sofrer. Ele vai dizer isso no verso 3, você pode sofrer. Mas ele diz, ei, vale a pena, porque existe uma vida além dessa. Eu tenho dito isso para vocês, o Tim Keller fala uma coisa muito legal. Por que a gente tem dificuldade em passar por momentos como esse que nós estamos passando, pessoal? Porque a gente acredita que só tem essa vida. A gente não acredita que tem nada superior a isso. Aqui eu não estou fazendo um convite para você ir para uma espiritosfera, não, eu estou falando para você viver agora, mas percebe como é viver agora, e eu tenho ensinado isso para vocês na carta de Pedro, é viver agora, mas com os olhos na eternidade, é viver com os pés nessa terra, mas com os olhos na nova criação, percebe isso? Porque isso vai mudar a nossa maneira de viver. Fidelidade nossa, fidelidade de Deus. Perseverança nossa, perseverança de Deus em nós. Vida eterna de Jesus, vida eterna para nós. O rei está vivo, meus irmãos. Existe uma vida superior. Existe algo superior. Percebe isso? Ah, talvez, uma das tantas razões... De Deus permitir esse momento histórico que nós estamos vivendo e passando, pessoal. Deus permite um momento histórico como esse, eu não tenho dúvida que é para nós voltarmos e voltarmos os olhos para Ele. Eu, eu confesso que já tinha tempo que eu não vivia uma Páscoa. Com o tipo de reflexão que eu estou tendo. Com, com o tipo de... Ah, Vendo algumas coisas, mais do que o ano passado, a Páscoa desse ano, parece que o próprio povo de Deus está reaprendendo quem é Jesus. O ano passado, o que, que a turma estava fazendo? Nessa, nessa época do ano, nego estava decretando a, a, a derrota do coronavírus, lembra disso? Há um ano. A um ano a a, 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 a turma estava não só decretando a derrota do coronavírus, mas estava decretando a vitória do povo de Deus. Na minha cidade aqui teve Moisés passou aqui ó, de cajado tocando chofá aí, ó, fazendo caminhada aqui na na nossa cidade aqui, uma loucura, maluquice. Percebe esse triunfalismo, essa essa teologia da prosperidade boba, pueril, infantil? Mas me parece que um ano depois, depois que esses profetinhas resolveram que isso não é e não vai funcionar, me parece que um ano depois a gente está voltando para o que é legal. Celebrando Jesus, lembrando da sua morte, porque aquela besteira triunfalista, aquilo não resolveu. Porque a vida não é sobre esse egoísmo. Não é sobre essa atomização e individualização do Deus que eu decreto e Ele faz, do Deus que eu mando, que eu ordeno. Não resolveu, cara. Não resolveu. São profetas de Baal. Não resolveram nada. Ficaram cantando, ah, Baal, ah, Baal, o ano inteiro. Não resolveram porque não vai resolver. Porque a vida é sobre a ressurreição do rei. Porque o trono está ocupado. Porque a vida é sobre arrependimento e confissão de pecados. E um avivamento só vem quando a gente se humilha aos pés de Jesus. E quando Jesus começa a ser pregado. E a Páscoa é celebrada. Quando eu estava pre preparando isso, eu lembrei, meus irmãos... Do livro das crônicas, quando Josias encontra o livro da lei, e ele começa a ler, e quando ele descobre aquele negócio todo, depois de uma centena de anos, Israel vai celebrar uma Páscoa. O povo que foi liberto esqueceu quem libertou eles. E talvez depois de tantos anos, nós estamos podendo parar. E com menos barulho, sem transporte público, com meio lockdown, com meia bomba, sem saber o que está acontecendo direito, a gente está podendo parar. Parar. Isso aqui é interessante. Seres humanos vivem de liturgias, de repetições. Você acorda e tem sempre o mesmo ritualzinho, a vida inteira. Por que, que a gente para todo 7 de setembro? Por que, que a gente para sempre 15 de novembro? Porque seres humanos precisam se lembrar de onde eles saíram. Por que, que na Inglaterra tem a parada da rainha da Inglaterra? Por que, que tem rainha da Inglaterra? É para entender de onde eles saíram. E para nunca esquecer a sua história. E talvez em 2021 seja um período em que a gente está podendo parar depois de... ó. Oh, sem Coca-Cola, sem Papai Noel, sem propaganda demais, sem ovo demais e falar assim, é sobre a ressurreição de Jesus, é sobre a nossa morte, é sobre a nossa cruz, é sobre o nosso túmulo vazio, meus irmãos, é sobre o túmulo do Cristo vazio, é sobre o trono cheio, porque existe uma vida além dessa, existe algo superior a isso, Existe algo que vai além de vacina Que vai além de remédio Que vai além, que vai além de tudo o Que se chama Jesus Cristo Isso é Páscoa Tem esperança Você vai ressuscitar dos mortos Eu vou ressuscitar dos mortos Pessoas que nós perdemos Nós as encontraremos um dia É sobre isso É sobre aqueles que estão perdidos no meio das trevas E como nós estávamos É sobre a vida de Jesus Soprando em nós pelo Espírito Porque Ele está vivo é sobre podermos agora suportar as aflições. É sobre agora permanecermos fiéis. A expressão perseverança aqui é uma expressão militar. Ah, os, hoje as nossas forças armadas, eles treinam, sei lá, jiu-jitsu, karatê, taekwondo. Eles treinam com armas, eles são snipers. Mas na antiguidade era força física, era no braço. Então, um soldado ficava empurrando o outro para ver quem ficava no lugar depois de muitas forças virem contra ele. Quem ficava no lugar, esse era o soldado perseverante. É sobre isso que é o Evangelho. É Jesus Cristo ressuscitado para independente das forças que vierem contra nós. Meus pés estão firmados num túmulo vazio, meus irmãos. É sobre Jesus. É sobre Cristo. Por favor... Existe uma vida além dessa. Mas para nós, para nós ela já começou. Porque o Espírito já está em nós. Para além disso tudo, Para além disso tudo. Jesus está vivo para a esperança. Se o mito grego dizia que a esperança é a última que morre. Para nós, a esperança não morre nunca porque ela ressuscitou num domingo como esse quando aquelas mulheres foram para o túmulo Por que é que vocês procuram aquele que está vivo dentre os mortos